0: Shalom selamat pagi para pendengar setia Radio Podcast Jendera Wasinus yang berbahagia Hari ini kita akan mendengar akan renungan akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang hidup itu akan menjadi berkat ketika Anda mendengarnya Dan rema dalam kehidupan Anda Selamat mendengarkan firmannya Tuhan Yesus memberkati Anda Melanjutkan Bapak Ibu semuanya untuk kemarin kita membahas tentang gangguan ataupun kepribadian yang selalu menjadi momok. Ya, lagi-lagi kita memang sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati karena iblis tidak pernah tinggal diam, iblis tidak pernah membiarkan kita begitu bebas untuk percaya kepada Tuhan, entah hal-hal apapun yang sering kita alami. yang seringkali menjadi sebuah trauma ya, kalau saya katakan trauma, karena ada beberapa orang-orang Kristen yang cenderung, seringkali mereka sakit jiwa, mereka mengalami tekanan jiwa, karena persoalan masalah yang tak kunjung selesai, masalah yang bertubi-tubi, ya seolah-olah kita... Uh, Tidak mampu untuk menghadapinya, tetapi kita gunakan akal pikiran kita sehingga kita menjadi stres, terbebani. Padahal Tuhan sendiri katakan, mari datang kepada Tuhan yang lebih lesu dan berbam berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepada mu. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan sendiri katakan, mari datang kepada aku, artinya Tuhan tahu kita punya kelemahan. Tuhan sangat tahu, paham dengan manusia ciptaannya. Ketika manusia yang tidak datang kepada Tuhan, terlambat datang kepada Tuhan, maka beban-beban itulah yang menjadikan silih berganti, masalah yang tidak pernah tuntas, membuat saudara tertekan. Bahkan banyak orang yang seringkali bunuh diri. Yang Kalau di Jepang, di Korea, angka kematian bagi orang-orang yang putus asa itu tinggi sekali. Mereka putus asa karena mereka tidak lagi sanggup Untuk menghadapi yang namanya masalah. Tantangan demi tantangan. Nah, Mazmur 34-19 bicara, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia, nih dengar baik, dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudara, kok remuk ini kok jiwa? Karena Tuhan tahu jiwa manusia ini sangat berarti. Jiwalah yang mempunyai tempat di surga. Jiwalah yang ditunggu Tuhan. Jiwalah yang bisa diselamatkan. Maka yang dibilang Tuhan yang akan Tuhan selamatkan bukan tubuh saudara. Tetapi jiwa saudara. Maka oleh karena itu orang seringkali disebut gangguan jiwa. Kalau orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa. Sulit bagi mereka menerima yang baik, positif. Oleh karena itu Tuhan ingin menyelamatkan jiwa saudara. Oleh sebab ini. Kita percaya dengan belajar kita pada malam hari ini, kita semakin akan lebih bijak memahami supaya jangan sampai jiwa kita mengalami tekanan dan ketika kita mengalami tekanan, maka itu akan membuat hati kita, pikiran kita, pekerjaan kita, bahkan rohani kita juga akan menjadi persoalan yang besar. Klik, silakan selanjutnya. Ya, silakan Pak Jaris, klik. Sakit syarab adalah singkatan dari sakit daripada jaringan syarab yang menunjukkan kepada otak, sumsum -sum, dan jaringan syarab sekitarnya. Karena tertular, penyakit, terjadi benjolan luka, kelainan, kemunduran, sebagainya yang mengakibatkan terjadinya penyakit. Dari penyelidikan ditemukan bahwa penyebab dari kerusakan pada jaringan yang kegunaan misalnya dari gejala pingsan, lumpuh, kejang, kesakitan, goncang, salah bicara, kira kontrol, buang air besar dari kecil ya. Nah inilah yang seringkali... mengakibatkan sarap kita terganggu, ya ada orang yang sarapnya terganggu, dia seringkali lupa tentang diri dia sendiri, kadang dia juga suka mungkin kayak pernah sebagai apa ya rekan hamba Tuhan, di mana dia punya istri itu pernah mengalami yang namanya gangguan tentang otak ataupun sarapnya, sehingga seringkali dia bisa lupa untuk uh, pulang ke rumah dia lupa untuk mereka kembali ke rumah mereka karena mereka mengalami demensia yang sangat tinggi sekali bahkan juga mereka lupa untuk misalnya mengambil makanan tanpa membayar ya sehingga orang bingung dengan keadaan seperti itu bahkan dia juga sampai tidak pakai baju keluar begitu dengan dengan dia berpikir bahwa dia tidak mengalami masalah ternyata dia ada gangguan dari sarapnya itu ya klik selanjutnya Dari gangguan ringan menjadi berat dan akhirnya menjadi lebih nyata perlu ditambahkan seringkali kita menyebut orang gila kepada orang yang sakit jiwa, tetapi sesungguhnya orang gila adalah orang yang sakit jiwa bukan sakit syaraf, istilah syaraf yang dikatakan neuro, sedang jiwa adalah psikis. Syaraf, syaraf otak dan jiwa dan psikis adalah dua macam istilah dalam lingkup penyakit yang berbeda. Orang, jiwa, orang sakit jiwa Karena sering tidak bisa tidur Mengakibatkan orang tersebut kelihatan Libung, capek, tidak bersemangat Bahkan mata tidak bersinar Sering bagai orang yang linglung Pandangan matanya juga mengarah Pada suatu tempat, tidak berpindah-pindah Tetapi terkadang bola matanya Berputar-putar ke sana kemari Dan tidak terkendalikan Atau putih mata terbalik dan mata mereka Terbelak dan sebagainya, jadi Tadi saya katakan, ketika masalah tidak terselesaikan dengan baik, ketika mereka punya masalah, mereka begitu stres, dan menghadapi masalah bertubi-tubi, sehingga penyakit ini muncul. Jadi kita sadari hari ini memang manusia tetap menjadi manusia. Keterbatasan manusia itu harus juga kita pikirkan Ada batasan-batasan yang memang tidak kita bisa kerjakan secara bersamaan Ada yang kadang-kadang kita perlu beristirahat kita nggak bisa memprosir ada-ada kadang-kadang orang memprosir dia berkatakan dia adalah manusia yang paling kuat dia manusia yang paling hebat sehingga tekanan itulah yang membuat manusia menjadi gila atau manusia itu sakit atau stres oleh karena itu gangguan-gangguan kepribadian ini jangan sampai ya itu menular kepada yang lain sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak baik contohnya kepemimpinan yang gila ya dia bisa membuat sesuatu yang kejam ya dia bisa saja menggunakan Pola pikirnya tanpa sehat yaitu melakukan sesuatu tindakan-tindakan di luar dari nalar yang sesungguhnya. Misalnya dia membiarkan tentang penganiayaan, membiarkan tentang pembunuhan, membiarkan tentang penyiksaan. Misalnya karena dia lagi sedang benci, dia biarkan orang-orang itu yang dia benci itu dibiarkan di, di, di untuk dibunuh. Atau mereka dibiarkan untuk dibinasakan. ya Zaman-zaman dulu kita kenal dengan yang namanya kaisar Nero. begitu bencinya dia dengan orang Kristen, orang Kristen yang setiap dibunuh itu kepalanya itu ditancapkan di sebuah tiang, lalu kepala buat batok kepalanya itu dibolongin, ditaruh minyak dan dijadikan obor penerang dari kota Roma. Soalnya bisa bayangkan. Jadi sakit jiwa ini betul-betul bisa mengakibatkan orang itu jenis sadis, orang itu begitu kejam tanpa berperi kemanusiaan dan hal itu dilakukan Salah satunya juga seorang yang bernama Adolf Hitler. Apa yang dilakukan dengan Adolf Hitler? 2 juta anak, dia sebagai seorang yang genosida, ya, pembunuhan massal yang dilakukan oleh seorang yang bernama Adolf Hitler. Dia begitu stres dengan keluarganya, dia benci dengan orang Yahudi, tetapi dia kembalikan kebenciannya kepada anak-anak Yahudi. Hampir 2 juta anak-anak Yahudi yang dibunuh oleh Kaisa, oleh seorang yang bernama Adolf Hitler itu hampir mereka put, dibuntungin kepalanya jadi waktu saya pernah pergi ke Israel dan saya masuk ke dalam museum Israel yang dimana orang-orang Nazi Hitler pernah membunuh orang-orang Yahudi khususnya adalah anak-anak hampir 2 juta orang saya bingung pada waktu itu saya bertanya kenapa kok tiang-tiangnya ini seperti orang yang tidak dibangun dengan selesai buntung-buntung begitu. Jadi tiang kan biasanya lurus-lurus, kok ini tiang berantakan begitu? Seperti kayak sengaja di, tidak disaikan. Ternyata memang itu ada kisah ceritanya. Itu menandakan bahwa pada waktu Kaisar uh, bukan Kaisar ya, pada waktu Adolf Hitler sebagai seorang uh, Membunuh kejam di Jerman itu yang membunuh banyak orang Yahudi. Mereka rata-rata membunuh dengan memutuskan kepala anak-anak pada saat itu. Jadi bisa kita bayangkan hanya orang-orang yang punya kelainan jiwa yang membunuh anak-anak saja dengan membuntungkan atau menumpaskan lehernya. Tanpa leher. Jadi anak-anak kecil yang mati itu rata-rata tidak ada lehernya. Karena lehernya itu dibuntungin, saudara. Sudah bisa bayangkan. Hanya orang-orang yang sakit jiwa yang mengalami masalah seperti itu. Ya, Kalau tidak sakit jiwa, dia ngapain? Anak-anak itu nggak usah dibuntungin kepalanya juga. Kalau memang kita udah tembak, ya mati, selesai. Tapi kenapa? Dia punya rasanya kepuasan kalau dia udah buntungin kepalanya. Nah, ini adalah bagian-bagian orang yang kejiwaan. Ada orang yang tadi katakan kemarin saya, saya sampaikan. Rian, dia ini seorang uh, gay... Jadi ya, mana dia ketika dia sudah berhubungan seks dengan uh, pria yang dia uh, setubuhi ya jadi pria dengan pria rata-rata pria yang melakukan hubungan seks dengan dia dengan Rian itu dibunuh semuanya hampir ada 16 mayat yang ada di dalam rumahnya soalnya bisa bayangkan kalau bukan kelainan jiwa ini nggak akan pernah mungkin terjadi ya klik selanjutnya. Orang sakit jiwa suka berbicara, dapat berulang-ulang membicarakan hal yang sama, berjam-jam, lamanya tanpa merasa bosan, senang memaksakan orang lain mendengar ocehannya, sehingga orang masa merasa bosan namun sulit untuk menghindarinya, kacau balau dalam pembicaranya, menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan, tidak dapat mengingat perkataan yang baru dikatakan, membuat orang merasa lucu terhadapnya, kalau tidak dia akan berbicara diselingi dengan bernyanyi, tertawa sendirian. bahkan dia akan berteriak dengan suara yang aneh akan tetapi dia tidak dapat berbicara dengan bahasa lain bahkan seringkali dia lupa dengan bahasa asing yang pernah dia kuasai dan berkata-kata dengan sembarangan klik selanjutnya Orang yang sakit jiwa, suara yang didengar kebanyakan adalah suara yang bersifat mekanik. Yang berulang terus-menerus secara teratur dan berkata-kata yang tidak bermakna, yang tidak dimengerti orang lain. Gerakan selalu mau dipengaruhi oleh halonisasi yang dialaminya, sehingga sering menolak makanan yang diberikan, melukai dirinya sendiri, bahkan orang lain. Suara yang didengar umumnya adalah suara keributan Suara ketok pintu yang berulang-ulang Suara pecahan kaca dari tetangga Atau suara dari dalam dirinya, otaknya Dan bukan suara dari luar tubuhnya Tapi sesungguhnya suara yang didengar Hal-hal yang dilihat dan perasaan yang dirasakan Adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada Dan tidak terjadi Jadi memang orang-orang sedemikian Perlu kita waspadai Memang sangat berbahaya Ada orang-orang gila yang memang uh, senangnya melukai orang lain begitu. Orang-orang gila yang sukanya memang membuat uh, kegaduhan yang tidak kita perkirakan. Memang uh, di hukum Indonesia mencatat bagi orang gila yang membunuh, orang gila itu tidak dapat dipidanakan begitu. Karena memang dia sudah mengalami sakit jiwa. Yang perlu dilayani mereka adalah dia harus di uh, dikarantina supaya tidak mengganggu kalau bisa mungkin dia akan dipasung, ada istilah pasung artinya dia dipenjara secara tersendiri kalau kalau memang orang-orang ini membahayakan ya, klik selanjutnya. Orang yang sakit jiwa beranggapan dirinya besar dan terdesak untuk berkhayal seringkali mengira dirinya adalah seorang pahlawan tapi sering juga merasa seperti dikejar sesuatu yang mau mencelakakannya merasa isi perutnya telah bernana dan sebagainya sangat sensitif dan penuh dengan kecurigaan pada waktu berbicara dengan orang lain dia merasa diecek atau dicebak untuk mencelakakannya tidak mau orang mengatakan bahwa dia sakit saraf, tetapi sebaliknya mengatakan orang lain sakit saraf juga curiga Dia diras oleh setan dan menceritakan dirinya diras oleh setan Dan merasa takut karena hal itu penuh dengan ketakutan Jadi memang kalau kita lihat mereka ini uh, tidaklah baik ya Dia selalu dikuasai sampai-sampai mereka juga berani untuk melukai diri mereka sendiri Salah satu juga yang saya ceritakan uh, orang gila dari Gerasa Kenapa dia 30 juta tahun ya dia harus tinggal di kuburan Karena memang dia terlalu berbahaya sekali bagi keluarganya Jadi kalau dibiarkan dia bisa membunuh banyak orang. Dan kalau itu tidak diselesaikan dia akan melukai banyak orang. Dan kita ingat bahwa hal-hal seperti ini banyak yang sering kali terjadi. Awal-awalnya adalah pembiaran yang dia alami atau tekanan yang begitu hebat dalam hidupnya. Sehingga dia nggak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan. Bagaimana dia untuk melepaskannya. Oke, klik selanjutnya. Orang yang sakit jiwa banyak jenis sakit jiwa seperti nyorilis, breakdown, skolik dan lain-lainnya. Ada yang ringan, ada yang berat. Yang terbanyak dan agak berat adalah psikopenia, uh, psikosopenia. Gejalanya adalah kambuh secara berkala dan gerak geriknya adalah selalu hampir sama dan berulang-ulang. Satu ciri khusus dari penyakit ini adalah seorang, seolah satu orang yang telah terbelah dua, menjadikan dia dua orang yang berbeda. satu di kanan dan satu di kiri saling berdesakan di dalam tubuhnya oleh sebab itu terpecahnya mental mereka beberapa saat yang lampau dia menyebut dirinya adalah raja namun beberapa saat kemudian dia merasa dirinya adalah seorang pengemis perubahan ini terus-menerus terjadi dalam suatu uh, satu yang sulit untuk menebaknya yang lebih berat lagi dia terpecah menjadi tiga bahkan empat bahkan menjadi kacau keadaannya jadi ganggu ini sangat berbahaya oleh karena itu memang kita harus waspada keadaan-keadaan yang seperti ini memang sangat kita nggak bisa apa ya kita nggak bisa tangani dengan uh, tanpa ada kedokteran ataupun uh, rumah sakit yang merawat mereka karena mereka-mereka ini harus disembuhkan jika sampai kita terlambat untuk mengenali atau mengetahuinya dia akan merusak segala-galanya apa yang pernah Dia pegang, dia dengan melakukan sesuatu yang paling buruk. ya. Mungkin kita pernah tahu bahwa kejadian-kejadian uh, yang ada, dia bisa berpura-pura menjadi seorang yang hebat, ternyata dia sedang meracuni orang lain pada saat itu. Jadi kalau kita lihat di sini, benar-benar kita bisa pahami bahwa mereka-mereka adalah orang-orang yang hidup dalam tekanan. Karena tekanan yang begitu berat, Lagi-lagi mereka punya tekanan yang begitu uh, membuat dia tertekan sehingga dia nggak mampu buat bikin apa-apa. Yang dia ada adalah dia halonisasi, dia lakukan gerakan berulang-ulang sehingga akibatnya merugikan orang yang ada di sekitarnya. Klik selanjutnya. Orang yang sakit jiwa pada saat kambuh penyakitnya kekuatannya besar. Wow, jadi memang orang-orang yang sudah sakit jiwa ini kalau kita pegang satu orang tidak akan pernah bisa cukup minimal yang pegang dia harus lima atau empat orang. Kalau tidak kita akan menjadi sasaran yang empuk buat kita untuk kita dihajar. Dia tidak lagi mengenal saudara. Jadi jangan sampai orang gila itu sepertinya mengenal saudara dan dia uh, sengaja memukul saudara tidak. Dia itu gelap pada waktu dia memukul saudara dia tidak tahu kalau itu saudara dan dia kenal saudara. Biasanya dia sudah lupa dengan apa dan siapa kita. Dia sudah lupa. ya. Makin tinggi tingkat kegilaannya. Jadi jangan heran kalau beberapa saat pernah seorang anak membunuh ibunya. Karena dia pikir ibunya itu adalah uh, titisan setan misalnya. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini pernah mendengar seorang anak tega membunuh ibunya. Atau membunuh bapaknya. Ternyata anak ini sedang lagi sakit jiwa. Kalau tidak salah memang kita punya tetangga. Di Cendrawasi ini ada anaknya stres ya dia jualan aqua dan anaknya itu wah suka sekali pukul mamanya. Pokoknya mamanya itu rutin pasti kena dipukul sama dia. Pernah dia mau tusuk mamanya ya makanya mamanya sangat takut sekali pada saat itu. Pokoknya dia senang senang sekali menyerang mamanya begitu dengan tindakan-tindakan kekerasan baik memukulnya, pernah suatu saat mamanya sampai berdarah-darah itu diketok sama anaknya. Nah, sudah bisa bayangkan, dia punya kekuatan yang lebih besar. Maka, jangan pernah saudara sembunyikan untuk menanggung malu, kadang-kadang orang menyembunyikan anaknya yang stres. Karena dia kalau ketahuan, dia akan malu sama tetangga, malu dengan keluarga, sehingga anaknya itu disimpan di rumah. Hati-hati, saudara, karena dia akan kembali menyerang dan dia bisa menyerang. Dan dia tidak tahu kalau saudara itu adalah orang tuanya. Kadang dia ingat, kadang dia lebih banyak lupanya. Jadi Bapak-Ibu kenali juga kalau misalnya kita ketemu dengan saudara kita atau teman kita yang memang sudah sempat mendengar gosip atau mendengar kabar simpang siur kalau anaknya lagi sedang dalam keadaan stres, baru saja diputus pacar atau sekolah tidak lulus, pekerjaan di PHK, dan dia punya pekerjaan gagal terus, sehingga anak itu jadi pendiam, dan lama-lama menunjukkan karakter yang nggak baik. Saya cuma katakan saudara jangan menyimpan karena saudara takut malu, tapi saudara harus berkonsultasi dengan psikolog ataupun dengan dokter supaya anak ini sebelum terlambat bisa disembuhkan. Karena terlalu lama kita memberikan pertolongan sehingga Rasa uh, sakitnya itu sudah makin menjadi-jadi gitu. Jadi kata orang sebelum terlambat. Ya sedia payung sebelum hujan. Jadi seperti itu. Jadi jangan membiarkan karena aib. Ya merasa malu. Ya udahlah anak ini kita umpetin aja deh. Masa kita keluarga yang terhormat punya anak. Gila. Wah, masa kita keluarga terhormat kita punya anak yang model kayak gini. Hati-hati. Dengan kita belajar hari ini. Kita bisa menjadi penasehat. Penasehat buat. keluarga yang lain yang pernah mengalami masa-masa yang seperti ini. Karena tadi saya katakan, dia bisa membunuh bapaknya, dia bisa bunuh istrinya, dia bisa bunuh suaminya, dia bisa bunuh anaknya. Dia nggak berpikir bahwa itu anak, dia pikir dia itu adalah musuh yang ingin menyerang dia. Ada banyak orang-orang suka menebak bahwa dia tidak sangka kalau itu adalah ayah dan bapak ibunya. begitu. Karena dia sangka mereka adalah uh, seekor binatang. Salah satunya suka mereka menghayal seperti itu. Saudara yang dekat itu disangkanya bukan orang tua, padahal sudah tahu itu anak saudara. Tapi dia tidak mengenal sudah adalah orang tuanya. Ini hati-hati. Makin tinggi tingkat kegilaannya, makin besar pula kekuatannya. Yang ringan ya sudah bisa bayangkan. Legion, ya orang gila dari Gerasa. Berapa banyak babi yang masuk ke dalam tubuh babi dari orang itu? Dua ribu. Satu orang aja ada dua ribu babi. Artinya. sangat besar kekuatan orang yang tadi ya dikatakan orang gila dari Gerasa ini 37 tahun. Coba bisa bayangkan gilanya udah 37 tahun, artinya cukup lama. Ya, artinya ada 2000 babi yang masuk dalam tubuh itu. Coba bisa bayangkan 2000 setan dalam satu orang gila, maka dia punya kekuatan wow, full power sekali. Bahkan saudara bukan lawan dia. Kadang-kadang 5 orang pegang orang gila aja nggak sanggup saudara. Nah namun bagi yang berat saat dia mengamuk bisa melukai orang lain Bahkan mencelakakan orang lain Bisa membunuh loh saudara Orang sakit jiwa kehilangan daya rasionalnya Jadi dia nggak tahu saudara teman, saudara adalah orang tua, saudara adalah sahabat Dia nggak tahu ya Menjadi orang yang bodoh, terdiam dan tidak bereaksi Menggerak ke sana kemari suka menjerit atau berteriak Emosinya mudah berubah dan tidak terkendalikan Ya, saya sering kali sarankan kalau kita berdoa untuk orang yang kerasukan setan, ya orang yang sakit jiwa, jangan pernah tutup mata. Kalau saudara berdoa untuk orang-orang yang stres, orang yang gila, ya orang-orang yang ketahuan memang sakit jiwa, jangan berdoa tutup mata. Kalau saudara ber-tutup mata, habis melek saudara bisa bisa ditonjok, diludahi. ya pernah suatu saat saya waktu itu saya berdoa bagi orang yang sedang dalam keadaan kurang baik kurang sehat jiwanya ya saya diludahin saudara ya karena saya nggak tahu saya pikir ya orang ini kalau didoain diem begitu nggak diludahin saudara muka saudara jadi saudara bisa jaga jarak ya kalau waktu berdoa dengan orang-orang yang sedemikian saudara diizinkan untuk buka mata karena menjaga fisik saudara juga juga jangan sampai Akhirnya dia menyerang balik buat saudara. Dan jadinya ceritanya konyol begitu. Ya, pakai hikmat kita. Emosinya sudah berubah dan tidak terkendalikan. Ketawa, menangis, apa terkendali. Mimik wajah berubah. Dan, saudara jangan gabungkan dengan keluarga saudara yang normal. Jujur saya katakan, saudara harus mengalah. Bahkan saudara harus menyadari. Jangan sampai ego saudara gara-gara saudara takut malu. Takut diceritain. dengan tetangga sehingga saudara satukan yang sehat dengan yang gila saya cuma bilang yang gila tetap gila, yang sehat jadi gila jadi saudara harus pahami kalau saudara bergabung dengan gabungin keluarga saudara dengan yang gila karena saudara takut malu, takut aib sehingga saudara biarkan yang jadi adalah yang gila tetap gila yang waras jadi gila jadi saudara harus berhati-hati kalau kita tidak egois kalau kita memang mau menganggap itu bukanlah sesuatu yang Harus diumbar, harus diceritakan Sehingga saudara sembunyikan Saya cuma bilang saudara harus berhati-hati ya Melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermakna Tidak mengatur dirinya dalam urusan berpakaian Ataupun makan minumnya Jadi orang gila jangan bilang dia bisa mandi Dia nggak pernah mau mandi saudara Dia nggak pernah tahu Dan dia udah nggak tahu lagi bau Dia nggak tahu lagi Jadi pencernaannya juga nggak akan pernah Makanya jangan heran Kok orang gila tetap sehat ya? Makan apapun, ya dia sakit cuma tetap sakit. Saudara, cuma dia udah nggak bisa cerita. Makanya banyak orang gila yang cepat mati, karena apa? Waktu dia sakit, dia udah nggak bisa. Coba saudara ke dokter, diem aja. Dokter kasih obat apa? Bapak ibu pernah ke dokter ya. Dokternya tanya, sakit apa? Saudara, diem. Saudara, sakit apa? Cuma dipegang badannya panas. Padahal gak, badan panas gara-gara sakit giginya, atau ucusnya bengkak, Dikasihnya obat yang salah. Makanya orang gila seringkali banyak mati... ...banyak yang meninggal. Karena apa? Karena kesalahan obat. Karena orang gila ditanya sakit apa? dijawab gak? nggak? Enggak. Dan dokter akhirnya apa? Mencoba-coba. Kenapa nih kok badannya panas? Dikasih obat ini, obat ini. Nggak cocok. Karena apa? Ya karena nggak cerita. Sama kayak kita. Kita pergi ke dokter yang mahal... ...spesialis, dokter. Ya pokoknya profesor. Kalau saudara dokter ke dia... tapi Saudara diam saja, yakin profesor pun dia tidak tahu Saudara sakit apa kalau Saudara nggak cerita. Profesor tahu kenapa? Gejalanya Saudara ceritakan. Dok, saya kenapa ya kalau malam saya begini? Nah, dokternya ambil tuh kesimpulan, dok kenapa ya kok saya kalau habis makan kenyang misalnya kayak gitu. Dokter akan memprediksi ya, dokter akan bilang saya juga sama, kalau habis makan saya kenyang begitu. Paling tidak Alur cerita Bapak Ibu itu sudah bisa menjadi kesimpulan dokter. Maka sudah sembuh. Karena alurnya tepat. Dokter bisa temui. Oh, orang ini sakit ini. Nah kalau orang gila, dia mau cerita apa? Ngomong aja kagak bisa. Rasa aja dia tidak tahu. Warna aja dia nggak ngerti. Jadi apa yang dia rasakan misalnya, dok kenapa ya kok saya sering-sering buang air besar? Dokter udah langsung prediksi. Oh, ujusnya nggak bener nih. Tapi kalau orang gila gimana? Dia mau cerita apa? Dan dokter kasih obat ya sepengetahuan suka-sukanya dokter lah. Kalau dokternya feelingnya lagi tepat, sembuh. Kalau feeling dokter lagi nggak tepat, mati. Jadi kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi makanya kalau orang-orang yang demikian, seringkali makan minum pun mereka kotor, jiji Makanan sampah pun dia nggak tahu. ya. Jadi dia juga sudah... rusaklah segala-galanya kasihan memang dengan orang yang sedemikian apalagi kita dulu pernah mengenal dia adalah orang yang baik kita pernah gak mengenal dia adalah orang-orang yang e, dihormati tapi tiba-tiba dia gila oh itu semuanya udah nggak ada lagi hilang saudara dalam sekejap dia waktu itu dinyatakan gila sekehebatan dia itu runtuh semuanya runtuh saudara jadi jangan pikir dia masih inget nggak ya masa yang nggak bakal bisa sulit saudara Sulit untuk pulih, sulit untuk sembuh ya Itu kebiasaan yang seringkali terjadi Slik, Klik berikutnya Orang yang sakit jiwa kebanyakan adalah orang yang abnormal Sedangkan orang yang dirasuk setan adalah orang-orang yang tidak waras Paham ya? Orang yang sakit jiwa memiliki beberapa hal yang normal Atau abnormal Yaitu abnormal Perasaan fisik sebagian dari tubuhnya bisa terasa sakit Menjadi bengkak merasa kram seperti tersengat listrik dan sebagainya abnormal dalam ingatan lupa siapa dirinya lupa akan orang lain tidak bisa mengingat masa lampaunya bahkan lupa akan namanya sendiri dan setiap siapapun orang tuanya abnormal adalah penala pemikiran konsentrasinya pikirannya hancur nah ini nih pikirannya hancur berantakan kadang ia nggak bisa pikir lagi dalam satu hal dan sudah berpindah ke hal yang lainnya tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, pikirannya kacau, beliau sangat sulit untuk ditebak orang lain dan ia berbicara dengan sembarangan. Jadi Saudara jangan pikir kalau dia sudah mengalami kayak gini, jangan harap Saudara dia masih mengenal Saudara adalah familinya. Jadi jangan coba-coba kalau dia memang orang yang agak agresif, jangan coba-coba dekat, jangan kasih dia barang-barang apa ya, barang-barang yang tajam, barang-barang yang membahayakan karena dia akan melukai Saudara. Teruslah Karena kita pikir, ya kan masih dia anak saya, dia nggak tahu kalau saya adalah bapaknya. Tiba-tiba bapaknya ditusuk dari belakang. Karena dia merasa bapaknya itu selalu melarang dia, mengganggu dia. Dan dia nggak tahu kalau saudara itu adalah orang tuanya. Jadi hati-hati. Maka saran saya adalah cepat dibawa ke dokter atau di rumah sakit untuk dipisahkan dengan yang normal. ya Jangan sampai... saudara karena aib, karena malu, karena takut ya, sudah biarkan itu di rumah saudara tinggal bersama-sama dengan yang normal. Streslah yang normal ya. Nanti yang yang gila mati, yang normal lanjut jadi gila. Terus klik berikutnya. Abnormal dalam gejolak emosinya tidak stabil, rasa cemas, tidak aman. Nah, tadi rasa tidak aman ataupun rasa yang cemas itu dia merasa saudara itu adalah musuh. Ya, kadang-kadang dia menganggap saudara itu pengganggu. Ya, makanya kalau orang gila, kalau dimarahin, bukannya dia melotot, saudara. Dia makin marah, makin nggak senang, saudara. Mudah marah, frustasi, keinginannya untuk bunuh diri, terjadi. Abnormal dalam gerakan, dalam keadaannya suka tegang, kaku, dan kejang. Abnormal dalam keadaan rasio, terkadang merasa bimbang, cemas, ya, keadaannya pingsan, kacau balau, takut, tanpa alasan, senang bercampur-aduk, dan sebagainya. Jadi memang hal-hal yang sedemikian, hati-hati. Ya, kecenungan mereka, Kalau kita di gereja kering kita menemukan orang yang sedemikian ya kita harus waspada bisa-bisa dia sangat membahayakan sekali ya dia bukan misalnya uh, dia bukan si Joni lagi bukan Joni yang pernah kita kenal dulu begitu walaupun dia memang adalah Joni tapi Joni yang bukan yang dulu lagi jadi sudah jangan menganggap oh, dia akan menjadi Joni lagi ya hanya mungkin melalui obat ya jangan makanya orang gila itu uh, ketika dia Dikasih obat penenang Dia nggak boleh lepas Ketika obat itu habis Dia bisa kambuh Dan sangat membahayakan Klik lanjut Orang yang sakit jiwa ini Merupakan poin berakhir Tetapi bisa juga menjadi langkah Untuk menentukan Langsung menanyakan kepada dia yang Apakah percaya kepada Yesus adalah anak Allah Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yang berinkarnasi menjadi manusia Percayakah dia dengan kuasa Daripada darah Tuhan Yesus percaya dan maukah menerima Kristus sebagai juru selamat Mungkin pada masa lampau dia sama sekali belum pernah mendengar tentang nama Yesus. Sehingga dia merasa sama sekali tidak mengenal. Dia terkadang seperti mengerti, tetapi juga tidak mengerti. Terkadang mereka seperti bodoh dan tidak mengerti apapun. Karena dia telah kehilangan daya pikir dan pengertiannya. Apabila terus ditesak dan ditanya, mungkin dia akan menangis, tertawa, berteriak, dan membuat orang lain merasa lucu. Pada saat didoakan dia seolah tidak mengerti, tapi terkadang dia akan ikut berdoa dan tidak jarang sekali mereka melawan, jadi memang aneh saudara dengan mereka-mereka demikian tapi saya pikir memang bagi Tuhan gak ada yang mustahil, sekali lagi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, saudara harus banyak dekat dengan Tuhan, berdoa supaya ada impartasi kuasa Tuhan yang pakai hidup saudara untuk bisa menyembuhkan dan uh, sedikit sekali talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan izinkan dimana saudara bisa menyembuhkan orang yang sekeciwa Dan saya percaya kalau ada saja satu dua tiga orang hamba Tuhan yang bisa mendoakan orang yang sakit jiwa dan akhirnya dia sembuh dan bertobat, saya rasa ya ini akan menjadi satu apa ya viral bagi orang Kristen. Saya so, bisa bayangkan orang Kristen bisa menembuhkan orang-orang yang uh, sakit jiwa ini sembuh dan akhirnya dia mengenal uh, dirinya sendiri dan dia akhirnya kembali kepada keluarganya. Why not? Nah ini kita minta kuasa. Jadi selama kita memang sungguh-sungguh, saya percaya, Tuhan akan pakai Saudara untuk bisa memulihkan bagi mereka-mereka. Klik berikutnya. Nah, bagaimana orang yang dirasuk setan? Jadi tadi yang sakit jiwa, saat ini yang dirasuk setan. Ya, Jadi bedakan orang sakit jiwa dengan yang dirasuk setan. Pada kasus orang yang dirasuk setan, seringkali terjadi secara mendadak. Yaitu setan aktif masuk ke dalam tubuh jasmani. Pada waktu itu istri saya, Buni, Bu dia pernah bercerita. Pada waktu itu dia KKR. Nah di saat KKR, teman-temannya itu ngelihat, melihat pekerjaan Tuhan dengan bahasa roh. Nah teman-teman gerejanya dengan bahasa-bahasa roh itu karena orang retret kadang-kadang ikut ritrit karena mau jalan-jalannya. Ikut retret karena disubsidi, murah. Huh? Jadi mereka ikut reited karena murah, karena dianggap jalan-jalan dan dianggap juga bisa cari jodoh. Jadi pada ikut reited. Nah tiba saat pada abis firman Tuhan ada yang namanya artakol Dia nggak maju, mereka nggak ada yang maju. Tapi pada waktu itu pendeta yang abis khotbah itu berdua dengan bahasa roh, karena dia nggak pernah jadi orang Kristen dari awal karena ikut-ikutan karena ingin ikut reited yang gratis. Ya murah kalau gereja bikin ada keren itu kan murah tuh. ya ah biaya harusnya 500.000 ribu, ribu. Karena di subsidi hanya 200.000 ribu. Pada ikut tuh. Ya tiga hari dua malam. Nah tiba pada saat itu pendeta itu berdoa dengan bahasa roh. Anak ini denger. Dan kata-katanya gampang bisa diikutin. Sudah tahu apa yang terjadi? Di kamar dia praktekin. Di kamar dia pegang teman-teman kepalanya. Dan dia ikutin apa yang dilakukan oleh pendetanya itu. Dengan bahasa-bahasa seingat dia pada waktu dia lihat itu pendeta berdoa. Saudara apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pemudi ini kesurupan. Sudah. Pada waktu dia bicara seperti itu. Ya, dia kesurupan. Dia kesurupan lebih hebat. Dan orang kaget. Dia teriak-teriakan dengan mata melotot. Dan... Wah keram kejang dan dia seperti guling-gulingan. Dia bisa jadi berubah jadi macan. Dia bisa berubah jadi kucing. Wah pokoknya aneka ragam yang dialami dia. Akibatnya tadi dia main-main dengan roh Tuhan, Dia main-main dengan roh kudus yang masuk setan saudara. Namun disebut mendadak pun dapat dicari penyebabnya. Kebanyakan sebabnya karena keluarga dia sakit terlalu percaya dengan tahayul di bawah kedukun minum-minum air ya. Nah ini juga hati-hati. Kemarin Marina sudah cerita ya bagaimana pada waktu itu diajak untuk didoakan, eh, dijemput supaya ahli-ahli yang katanya ini eh, orang pintar ya kalau kita datang orang pintar berarti kita orang bego ya. Ya dia kata dan dia mau bikin sesamba, apa, sesajet untuk keluarganya Pak Ahok. Untung saja beliau masih mendengarkan apa yang hamba Tuhannya sampaikan begitu jangan begitu ya. dan bisa saja hal itu terjadi sudah sering bergaul dengan dukun-dukun juga hati-hati ya cari-cari apa yang namanya opo-opo cima -Opo, jimat ya itu wah harus hati-hati ya kemudian akhirnya itu bisa menjadi dampak buat kitanya juga nggak baik ya kita kan namanya ngundang setan waduh setan udah diundang emang bisa yang namanya dikembalikan lagi nggak mau setan Setan sudah diundang, dia akan tetap cari saudara. Setan diundang, dia tetap akan mampir. Kenapa? Karena saudara udah manggil. Resiko kalau saudara mengundang kuasa kegelapan itu yang terjadi. Coba main-main jalangkung, saudara. Wi, saudara bisa di bisa apa diikuti selama tiga bulan, saudara. Ada orang cuma main jalangkung, jalangkung. Rumahmu di mana? Udah datang, saudara. Tinggalin dia kabur. Nah dia diem di mana? Diem di situ balik maning. Iya hajar saudara, makanya kadang-kadang kita nggak sadar dengan kadang-kadang yang seperti ini, ya. Ciri utama ada cahaya mata yang menunjukkan sesuatu yang kejam. Jadi kalau orang yang kerasukan setan matanya melotot, kadang-kadang putihnya ke atas, ya. Wah kalau sudah lihat kajak-kadang kejadian seperti itu liar, ganas, sangat menakutkan, mendesak, mendesar, ya. Namun bagi orang Kristen yang memiliki hidup Kristus di dalamnya dengan berani menatap matanya karena yang jahat itu tidak dapat menang terhadap yang benar dan yang dia yang akan menjadi gentar dan akan menurunkan pandangan matanya. Jadi saudara-saudara, kalau orang yang kerasukan setan jangan saudara lupa pandang matanya, liatin matanya, plototin matanya dan dengan katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus dan saudara juga ingat Si pendoangnya juga harus adalah orang yang suka berkuasa, suka berdoa. Jadi bukan orang yang sekejap langsung mengusir setan. Ya, ingat dulu ada anak Imam Sekewa. Di Alkitab dikatakan anak Imam Sekewa karena dia suka melihat Paulus mengusir setan. Ya, saudara bisa bayangkan tujuh anak Imam Sekewa itu mengusir setan. Apa yang terjadi? Mereka ditelanjangin nama setan, saudara. Ditelanjangin, bugil mereka. Ya, Mereka lari terbirit-birit karena apa? Karena mereka pakai nama Yesus, sedangkan mereka nggak kenal Yesus, nggak tinggal di dalamnya, nggak hidup di dalamnya, cuma ikut-ikutan. Maka saudara-saudara yang mengusir setan itu bukan bisa kita orang yang sembarangan. Kita punya kehidupan yang jauh lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, itu akan gampang mengusir setan. Ya, jadi ada talenta-talenta karunia-karunia yang Tuhan izinkan untuk ada bagi hidup saudara. Jadi nggak semua orang bisa mengusir setan, saudara. Ya. Bisa-bisa dia juga yang ikut terlibat atau ikut ketularan gitu. ya Bisa dihinggapi setan. Ada-ada, saya kira tadi kan dia main-main dengan roh kudus, akhirnya dia kesurupan. Dia main-main dengan Tuhan. Akhirnya Iblis tahu, oh ini lagi main-main Tuhan nih. Sekalian deh, saya kasih kesempatan untuk setan kerja. Nah itu terjadi. Klik berikutnya. Berhubungan dengan roh-roh setan, pernah terlibat permainan dengan setan di masa kecil. Nah ini yang saya bilang, ya jalankung, sejak kecil diserahkan, dia kenteng atau anak ambar, dalam rumah penuh dengan berbagai jenis cimat. Ah, ini mah udah rusak deh, saudara. Saudara, jangan sekali-kali, ya saya coba ingatkan kepada saudara, jangan sekali-sekali punya yang namanya senjata zaman waktu nenek moyang, pisau belati, keris,
1: semuanya ditaruh,
0: Ya kalau bu Kris nggak apa-apa, tapi kalau keris itu nggak boleh, ya Kris itu nggak boleh kalau sudah memang apalagi dapatnya dari dari katanya dari Rom dari apa dari eyangnya ya turun tujuh turunan dan sudah bisa merawatnya ya mandiinnya tiap hari Kamis pakai kembang aduh saya bilang saudara orang kita ngusir saudara malang undang nggak akan pernah bisa saudara. Ya, karena larinya kepada siapa kanan kita loh saudara. Ya, keadaan rumah pengap dan gelap. Jadi kalau orang yang punya roh Tuhan masuk rumah aja udah bisa berasa. Bapak Ibu, kalau kita punya roh Tuhan dalam hidup kita, kita masuk rumah yang ada sesuatunya aja berasa loh saudara. Kalau rumah ini baunya panas, kalau rumah ini baunya pengap ya, kalau rumah ini baunya kayak ada wangi-wangian ya. Kenapa? Karena apa? Karena sudah ada roh Tuhan, itu dengan sendirinya bisa terdeteksi Saudara sepertinya membawa radar yang bisa mendeteksi keadaan-keadaan situasi rumah-rumah yang yang masih ada di dihuni, ya. Saudara tidak pernah apa namanya tidak pernah jujur. Kalau rumah itu pada waktu mau dibangun pakai kepala kebo, ya. Kemudian pakai sesajen hati-hati saya katakan di dengan kepala kebo ada perjanjian darah di dalamnya ingat. Ditanam dengan kepala binatang-kepala binatang di dalam rumahmu ada perjanjian darah. Nah perjanjian darah ini nggak bisa. Nggak bisa berhenti kalau belum ada pertumpahan darah. Jadi saudara jangan coba-coba ya. Bangun. Oh biar ini pakai kepala keboni Pakai kepala kambing nih. Wah. Di rumah saudara selalu ada perjanjian darah. Yang akibatnya mengganggu. Ntar rumahnya anaknya dikit-dikit kecelakaan. Saudara harus waspada. Cerita dengan Bapak Gembala. Kalau saudara memang ada mengalami aduh Pak, Pak Yul kenapa ya kok saya selalu ada masalah ini masalah ini. Saudara jangan tertutup ya karena kan bukannya uh, sesuatu yang aib itu ya kalau saudara cerita dengan orang yang benar itu akan menolong tapi aib yang enggak saudara ceritakan dengan orang yang gak benar itu jadi gosip. Ingat ya, cerita yang yang dicitakan dengan orang yang benar itu akan menjadi satu solusi. Tapi kalau saudara cerita dengan orang yang nggak benar itu jadinya gosip. Jadi saudara harus hati-hati, ya. Dengan bapak gembala, ya ada Pak Asam, ada Pak Yes, ada Pak Joy, ya boleh ceritakan pengalaman saudara yang nanti mereka akan diskusi. Kami punya punya ruang untuk diskusi kalau terjadi apa-apa, ya biasanya kami nggak akan uh, menjalankan sendiri-sendiri gitu. Kami akan kasih tahu ini ada apa nih, ada masalah apa nih. Jadi kita betul-betul tugas kami membantu bapak ibu semuanya. Jadi jangan biarkan, kenapa ya, kok rumah saya ini saya diberkati Tuhan, tapi kok sering kehilangan uang, begitu ya. Saya tanya sama istri saya, kok istri saya bilang, enggak. Saya tanya sama anak saya, enggak, kok tapi uang saya sering hilang. Jangan-jangan nah, rumah saudara ada yang taroin tuyul, misalnya seperti itu. Ya, tuyul kan suka ngambil-ngambil uang. Nah, saudara merasa, iya, kenapa kalau malam kamis saya enggak beli bunga, enggak beli kembang, tapi rumah saya tiap kamis tuh kayak bau kembang. Dan saya pernah mimpi ataupun saya pernah melihat ada bola api tepat jatuh di rumah saya. Nah, sudah harus ingat ya. Jangan, jangan sampai saudara yang hal-hal yang harusnya memang dikerjakan oleh hamba hamba Tuhan. Yang Tuhan sudah suruh untuk lakukan membantu jemaatnya. Sudah diem-diem gitu. Eh, sudah panggil dokun. Sudah panggil orang pinter. Sudah panggil paranormal. Sudah panggil alternatif. Tanyanya sama mereka. Ya, selesai. Ya setan undang setan ya terjadilah persekutuan setan. Betul nggak? Setan harusnya lawan siapa? Lawannya anak Tuhan. Hadirkan roh Tuhan supaya setannya pergi. Roh Tuhan yang bertata. Jadi yang setan undang setan, setan undang setan. Ya kumpulan persekutuan kakak setan. masa kita bikin kumpulan pekakaan setan. Ya ini yang harus saudara hati-hati. Akan -hati. nah, tetapi hal ini membuka pintu dan memberikan peluang untuk masuk ke dalam perangkap setan. Orang yang dirasuki setan lebih suka menyendiri itu. Kurang mau berbicara, suka teriak-teriak, jerit-jerit yang tidak jelas, suara-suara yang menakutkan. Kadang-kadang dia bisa menghalusasi, bahkan dia bisa. Nah, kalau orang yang sakit jiwa bahasa asingnya itu lupa, tapi kalau orang kerasukan setan malah pengen ngomong bahasa asing. Nah, ini kan satu pengalaman saudara kan. Coba kalau saudara nggak ikut Zoom. nggak ngerti dong. Ya, kalau orang sakit jiwa, bahasa asingnya itu hilang. Tapi kalau orang yang kerasukan setan pengennya ngomong bahasa asing. Ya, bahkan dikatakan 25 macam bahasa asing tiba-tiba dia bisa. Dia keluarkan suara wanita, kadang-kadang dia keluarkan suara pria, ya, dia tiru suara orang yang sudah meninggal dan itu sangat membuat orang menakjubkan. Makanya hati-hati. Ada yang bilang gini, "Payel, payuel. payuel uh, kok saya Uh, kan papa abis dihubung. Ya masa? Malam-malam ada yang ketuk-ketuk di rumah saya. Manggil-manggil nama saya. Ih, saya bilang. Terus saya manggil. Dia manggil saya namanya. Joel. 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 Ini papa. Ih, saya sampai kaget. Terus saya bilang apa? Iya pak. Bentar. Papa kenapa? Joel. Joel. Eh saudara-saudara bisa ngeri. Jadi ingat. Surah catat baik-baik. Orang yang sudah meninggal. Itu tidak ada lagi di bumi. Ingat ya. Jadi kalau saudara ada yang bilang. Oh itu papa datang. Misalnya lagi tidur ada meja makan bunyi. Kel -kel. Eh, itu mama datang. Dia mau lihat meja makan. Sudah pada dimasukin belum ke kulkas. Eh hati-hati. Saudara yang sedang berhalunisasi, Yang sedang mengimani. yang sedang berngomong yang kayak gitu dalam nama Yesus jangan pernah terulang lagi ya ada bunyi sesuatu anggap orang tua yang lagi datang ada bunyi ketok dikit ada yang bilang itu nenek datang hati-hati sudah catat baik-baik orang yang sudah meninggal itu tidak ada lagi ya mereka tidak ada lagi kita udah dengar dong ya firman Tuhan waktu kita bilang Bahwa pada waktulah seharus yang mati, dia nggak ada lagi di bumi ini. ya Jadi orang yang meninggal itu tidak ada lagi di bumi. Ya dia tempatnya udah beda. Jadi saudara jangan sampai dibodoh-bodohi. Jadi saudara harus paham betul nih. Kalau nggak kita sesat sudah Jadi jangan sampai kalau orang yang sudah mati itu dunianya sudah berbeda. Toba Depa, Pak Cies, bantu saya Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ya, silakan Pak Cies. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15.
1: Wahyu pasal 20 ayat 11-15 Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan Dan orang-orang mati dihakimi Menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin.
0: Jadi dikumpulkan, nggak akan ada lagi di bumi. Coba, Pak Cahilas bantu lagi Ayub 7, ayat 9-10. sampai Sebenarnya ini pernah saya ceritakan ya. Ayub pasal 7, ayat 9-10. sampai Ayub pasal 7, ayat 9-10.
1: Ayub pasal 7 ayat 9 sampai ke-10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, tidak akan muncul kembali. Ia ya, tidak akan kembali ke akan rumahnya. Muncul. Ya, terus ia ya, tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin.
0: Jadi ingat ya, Bu, Pak Jadi nggak ada lagi engkong datang, nenek datang, ketok pintu, lalu sudah bilang, eh datang, eh saya kayak mimpi ketemu. Nah hati-hati, jangan halunisasi dan nggak boleh nggak percaya sama Alkitab itu aja deh. Jadi nggak mungkin anak saudara datang, tiba-tiba sepertinya ada duduk-duduk bangku goyang-goyang, sudah bilang anak saudara, ingat setan. bukan anak Bapak Ibu ya, bukan orang tua Bapak Ibu, sekalipun bisa mirip bukannya. Wah, ini hati-hati nih malam bisa enggak tidur nih. <laughs> ya, Sudara bilang mirip bener, suaranya mirip Pak Yoel. Mana mungkin itu bukan mama? Itu mama betul-betul Pak Yoel. Itu anak saya, itu papa saya. Hati-hati. Ya, Pak Charles tadi udah baca Ulang lagi nih Pak Charles biar yakin Lebih keras Pak Charles Ayub silakan.
1: Ayub pasal 7 ayat 9 sampai yang ke 10 Nih dengerin ya Bapak Ibu Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati Tidak akan muncul kembali Ia tidak lagi kembali ke rumahnya Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya.
0: Amin. Buktinya gini. Pak, Bu. Waktu bom Bali. Itu kan bom Bali yang dibunuh berapa? Hampir ribuan orang loh. Ribuan orang. Kalau dia bisa hidup lagi. Dia bisa jadi manusia lagi. Kenapa itu si Amroji nggak dikeroyok aja yang ngebom? Si Amroji. Amroji kan yang ngebom mereka kan. Yang bikin mereka mati. Dokter, dokter Ansari juga. ya kan? Kenapa yang kejar polisi? Kenapa enggak 3.000 mayat-mayat itu mengejar mereka Amroji sama si dokter Ansari? Kenapa dokter Ansari yang matiin siapa? Polisi-polisi yang tembak si dokter Ansari waktu melawan. Ya kan dokter Ansari itu ditembak sama polisi. Tepati jidatnya. Kenapa enggak 3.000-4.000 orang-orang bule itu yang dibunuh, yang mati karena meledak, kenapa bukan dia yang ngejar? Tadi dikatakan lagi kan, udah enggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu udah lah jangan haludisasi, uh, pokoknya makanya kita peter-peter baca Alkitab, belajar Alkitab, supaya saudara itu makin hebat. Saya senang, ya, walaupun ini cuma berapa. 15 orang di Zoom. Ya, atau juga ada bapak ibu suami istri. Atau anak-anak yang lagi dengerin. Ayo ingatin tuh. Pak Yulah udah ngomong. Di kitab ayo pasal 7.9.10. nggak ada lagi orang mati. Udah deh kalau ada yang mati. Sudah jangan sampai stres. Mikirin. Ya balik lagi. Dia nakut-nakutin. Makanya apa? Kenapa takut? Enggak pernah berdoa. Kenapa sudah jadi gemeter? Karena nggak pernah berdoa. Ya. Iblis takut dengan orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau doa doang, iblis nggak takut. Tapi yang doa yang sungguh-sungguh, iblis takut. Amin, amin, haleluya. Ya, klik berikutnya, ya Pak Charles. Ya, klik Pak Charles. Ya, orang yang dirasuk setan juga mendengar suara yang tidak didengar dengan orang lain. Kata-katanya bersifat ancaman, perintah, atau desakan. Tapi kata-kata tersebut bukan tidak bermakna, sebaiknya mengandung arti yang dalam. Ini adalah pekerjaan setan karena dia mau menyangkal, menolak, memaki, menghujat nama Allah yang kudus. Menyerang hamba-hamba Tuhan, dan sebagainya. Orang yang dirasuk setan sering menjauhi manusia dari dan hidup sendirian. Nah Markus 5 udah dari ceritanya ya, saya nggak ulang lagi lah. Mencatat tentang orang yang selalu dirasuk setan, maka ia hidup di kuburan. Sebelum keberadaannya, seolah-olah telah kehilangan keakuannya dalam sebenarnya, konsep dirinya muncul kadang hilang, kadang masuk, yang dikarenakan setan menguasai dalam dirinya. Si aku yang telah dirasuk setan ini Tidaklah merasa ragu bahwa dirinya dirasuk setan Karena dir dari, dirinya telah dibawa penguasaan dari si setan Dan hal ini perlu diperhatikan Baik, berikutnya Orang yang dirasuk setan sepertinya satu tubuh Terdapat dua orang, yaitu di luar dan di dalam Jadi dia biasanya uh, Seperti orang yang mengalami Ya mungkin kalau yang saya katakan ini Penyakit uh, apa ya orang ini punya kedua kepribadian ya. Dalam tubuhnya ada seorang yang lain atau ini ini beda dengan bipolar ya. Kalau Bapak Ibu tahu bipolar itu beda. Bipolar itu masih kayak kejiwaannya. Jadi kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia jahat, kadang-kadang dia begitu lembut, tapi kadang-kadang dia begitu sadis. Itu bipolar ya. Tapi ini bukan bipolar, ini kerasukan. Bukan dua karakter yang mengubah kiri atau kanan, tetapi setan yang bersemugil dalam dirinya. Suara yang keluar dari dalam seringkali tidak sama dengan orang tersebut. Suaranya bagaikan jeritan hantu, membuat bulu roma berdiri, ya. Ada itu nangis terus tiap malam kadang-kadang dia ketawa cekikan, Wah, hati-hati Saudaraku. Udahlah, buru-buru panggil pendeta. Doain dia. Ah, sering bikin ibadah. Makanya, Bu, Pak Kenapa sih Pak Yowel kalau mau bikin kakak itu selalu di rumah? Ya kenapa? Supaya rumah saudara diberkati Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang hadir. Sebenarnya itu. Ya kenapa kita minta di rumah? Supaya rumah saudara juga dilindungi kuasa Tuhan. Ada doa yang banyak di dalam rumah saudara. Rumah saudara semakin dikuatkan. Ya. Kalau gereja mah ya udah kuat. Kan tiap hari banyak orang yang berdoa. Tapi kenapa mesti di rumah saudara? Nah, ingat baik-baik saudara. Kenapa Pak Yohel selalu menyuruh kakak itu di rumah? Supaya rumah saudara didoain. Kapan sudah berdoa? Karena saudara sendiri kan diingat. pepatah bilang apa? Bersatu kita teguh. bercerai kita runtuh. Iblis makin kuat. Kenapa? Yang doanya cuma sedikit. Tapi kalau yang berdoa banyak. bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, rasa takut, rasa cemas di rumah itu seringkali iblis berani. Tapi ketika Saudara hadirkan Roh Tuhan di rumah Saudara, hadirkan Roh Tuhan dalam keluarga Saudara, oh uh, beda Saudara, beda. Benar deh Saudara. Ya, jadi Saudara harus ingat kembali, oh iya ya, saya tuh supaya rumah saya didoain. Saya bukannya apa? Saya nggak bisa, ya. Karena oh, lihat kan kalau orang-orang pengajian-pengajian mereka datang kemana? ke rumah. Mereka doain tuh rumahnya masa kita kalah, ya ingat baik-baik. Lebih penting daripada semua itu dalam dirinya seringkali muncul suatu orang yang bisa berberapa dalam kelompok oknum berbeda dengan orang yang terpecah mental dan karakternya. Orang yang dalam sosietan ada yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali, bahkan orang lumpuh. Tapi juga ada orang yang kekuatan yang besar, jauh. Bahkan mengenai setan di Gerasa hampir 2.000 babi ya. Tidak sanggup ditakukan oleh banyak orang. Orang bahkan ada rantai besi sekalipun dapat diputusin. Dengan benda keras atau benda tajam, dia bisa melukai dirinya sendiri sampai dia tidak merasa sakit. Tuh, ya sudah bisa bayangkan. Terus klik berikutnya. bahkan ia dapat juga melukai orang lain, maka perlu hati-hati dengannya. Sama kayak tadi saya katakan, jangan tutup mata kalau doain mereka, ya. Bisa-bisa saudara kena bogem gitu, hati-hati. Bandingkan dengan kasus yang membacok dirinya sendiri, tidak mempan makan beling, pecahan gelas. Makanya sudah lihat ya. Oh, kayak orang-orang yang apa ya, oh, dari Ponorogo yaitu mereka main apa barong-barong ya. tari barong, kemudian bisa makan beling, ya atau uh, orang yang bisa pecahin kaca jalan dipaku, jalan dibara api, Oh uh, biasanya mereka udah di udah di kesurupan begitu, mereka dibuat kesurupan dulu karena yang yang jalan nanti bukan dia ada kekuatan besar, jadi jangan tepuk tangan kalau ada orang yang bisa makan beling, ini eh, saya sudah lihat dulu di robengkel itu, ya dia pecahin bohlam, kemudian dia makan kayak makan kerupuk Bayangin. Sekarang lidah kita kena paku aja, eh, kena beling aja, kena kaca aja sakitnya. Jangankan kaca deh, tulang ikan aja kita stres, apalagi beling. Ibu bapak pernah nggak makan kena tulang ikan? Rasanya kayak gimana? Waduh, gitu. Sekarang kita ganti tulang ikan dengan bohlam-lampu. Yang kena lidah, kena mulut, bohong kalau nggak berdarah. Tapi dia bisa lakukan. Ingat yang melakukan bukan dia. Siapa? Kuasa kegelapan. Sudah tahu nggak? Itu barong yang di Ponorogo itu beratnya hampir 120 sampai 200 kilo. Tapi hanya dengan pakai kepalanya, kepalanya bisa bergoyang-goyang, saudara. Kenapa? Apakah itu dia? Bukan. Kalau dia dalam keadaan normal. ngangkatnya aja nggak bisa saudara. Tetapi kalau sampai pada waktu upacara itu barong ketika dipakaikan kepala dia bisa goyang sana goyang sini lem ponya muter sana muter sini bukan dia ada kuasa kegelapan ya itu lehernya sudah patah saudara kalau bukan karena itu capkome ya nggak capkome ya capkome orang Kalimantan apa yang dilakukan orang-orang capkome? potong lidah, tusuk lidah, bakar lidah, oh banyak banyak deh, dia tusuk mulutnya pakai pisau, pakai apa dia lukai dengan api semuanya, yakin itu dia? nggak ada bacaannya, bacaannya itu nggak boleh salah, bacanya salah mati, ya mungkin ibu Venny tahu ya di Kalimantan ya. Kalau eh maksudnya orang-orang uh, Kalimantan, sorry, yang tahu orang-orang Kalimantan ya, apa yang dilakukan mereka kalau lagi ada acara Capkome ya. Wih, sudah luar biasa. Saya pernah lihat di Gajamada ya. Waduh, itu mereka pada waktu lagi kampai, uh, konvoi, uh, mereka berani mengatraksikan semua dengan begitu hebat. Bukan mereka, bukan dia. Tapi ada satu kuasa yang menggunakan mereka orang yang dari seseorang tidak pun lagi kehilangan daya rasional yang tak perlu lagi ya mempunyai kemampuan rasional yang menakjubkan ia dapat mengungkapkan rahasia orang lain menyikapkan dosa kesalahan orang yang tidak diketahui orang dapat memberikan ancaman Dapat juga mengeluarkan kata-kata rohani untuk menegur orang yang kurang giat melayani Tuhan, kurang mengasihi Tuhan karena lebih mengasihi dunia, sebagainya. Bahkan seringkali menubuatkan hal yang akan datang. Gerakannya aneh-aneh tidak menghiraukan cara berpakaian tidak mempunyai rasa malu, mempunyai uh, orang mempunyai perasaan ngeri dan takut seperti orang yang dirasuk setan dari gerasa Jadi saudara-saudara lihat bahwa ini kecenderungan-kecenderungan yang bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Ya, klik berikutnya. Orang yang dirasus setan kehidupan gerakan tutur katanya semuanya tidak seperti biasa. Oleh sebab itu tidak waras, abnormal, dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Tapi tidak waras adalah lebih tinggi, lebih, uh, lebih tidak normal dari abnormal. Berbeda satu dengan yang lainnya, berbeda antara satu setan dengan setan yang lainnya. Maka tidak bisa samaratakan Dalam Alkitab kita dapat melihat orang yang bisu, tuli, gila, mulutnya membutuhkan lidah, bui, ada yang hidupnya di pekuburan, ciri-cirinya tidak lain adalah yang tidak waras klik berikutnya orang yang setan dengan pertanyaan yang sama tersebut di atas bila ditanyakan kepada orang tersebut reaksinya sangat berbeda karena mereka mengenal siapa Yesus Kristus nah dia Yesus. tahu Yesus orang gila tahu Yesus ya tapi kalau orang sakit jiwa nggak tahu Yesus dia nggak tahu jadi orang sakit jiwa itu sudah selesai deh Ya berarti di situ. Tapi kalau orang yang kerasukan setan, dia mampi masih masih bisa mampu. Ya bisa menghindari dan melarikan diri takut kepadangan kata dengan kata darah Yesus dan nama Tuhan. Ingat ya, iblis paling takut dengan nama Tuhan dan darah Yesus. Jadi saudara harus ingat itu. Jadi kalau ada apa apa, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, terus nggak apa apa. Ulangi terus berulang-ulang kali. Ya. menunjukkan gejala mengamuk, mengancam orang-orang yang menanganinya. Dia bisa menggertakkan gigi, melawan dengan keras, menghujat, mengutuk. Kalau didoakan, dia memberontak, berteriak, menjerit, menjatuhkan diri, pura-pura mati. Ah, penderita ini lebih sulit dan berat. Mereka pada mulanya hanya terkena penyakit ringan, lalu mencari dokter umum tidak disembuhkan, maka kemudian keluarganya cari dukun. Nah ini yang salahnya adalah kita. Ya orang teruskan setan dipanggil setan. Ya udah setannya. apa namanya uh, ngumpul deh, bikin kka dia ya jadi setan ketemu setan bikin kka dia maka sudah harus hati-hati klik berikutnya saya selesaikan ya dengan demikian hal itu membuatnya lebih menderita seumur hidup nah setan panggil setan penderitaannya seumur hidup ya Dengan demikian gejala-gejala ini sering kita temui, haruslah kita berusaha mengobati sumbernya, memperhatikan keduanya masalah tersebut dengan bersama-sama di samping berdoa, baginya juga perlu mencarikan dokter. Penting semuanya ini mengobati penyakit yang maka dalam waktu yang cukup lama diharapkan penyakit tersebut bisa disembuhkan. Jadi waktunya cukup lama. Oke, Pak Cates. Boleh di close. Nah, sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita tahu bahwa inilah yang kita butuhkan sebagai orang percaya. Inilah yang kita sangat sarankan untuk kita sebagai orang yang beriman. Jadi, Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, mulailah kita bisa waspada diri terhadap hal-hal yang sedemikian, supaya lagi-lagi saya katakan kita harus jadi pemenang-pemenangnya. Kita harus jadi penolong yang sejati, yang setia, yang sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Seolah diberkati Tuhan, yang diberkati boleh kasih reaksinya, haleluya Terima kasih, terima kasih seolah diberkati Ada yang mau bertanya kira-kira? Boleh buka suaranya kalau mau bertanya Sedikit pengalaman atau bagaimana supaya bisa ada pencerahan Kalau tidak ada, nggak apa-apa so, juga Oh ada, sorry,
2: mampu. Ya, Jadi materi malam hari ini menarik sekali ya Ya. Tentang uh, sakit jiwa ya Gangguan-gangguan jiwa ya Dan memang ya, Gangguan kepribadian Dan akhirnya akan menyebabkan orang itu jadi uh, Gangguan jiwa juga akhirnya Dan sampai kepada gila akhirnya kan Nah ini memang Banyak faktor yang menyebabkan uh, Terutama Masalah uh, Kehidupan <tuh> Maaf nih <tuh> dan tekanan tekanan hidup dan lain sebagainya itu uh, bisa membuat orang itu menjadi gangguan jiwa. Nah, bukan saja itu, uh, misalnya ada orang gangguan jiwa itu karena konsumsi obat-obat terlarang, bisa juga, eh, karena akhirnya uh, otaknya tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah semuanya ini bisa sembuh. Bisa sembuh, mungkin prosesnya lama Ada yang bisa prosesnya uh, langsung Bisa sembuh pada saat itu bisa
1: uh,
2: Ini tentunya bukan kekuatan uh, manusia Pasti itu dari kekuatan supranatural ya Dari Yesus itu sendiri, dari Tuhan <tuh> Karena saya juga punya banyak pengalaman Dengan hal-hal seperti ini gitu ya Terutama orang-orang yang Kerasukan setan itu bisa sembuh pada saat itu juga karena itu diserangnya sewaktu-waktu jadi nggak nggak terus-menerus dia uh, kerasukan setan tapi uh, sewaktu-waktu tapi ketika dia sudah uh, didoakan dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus uh, dia nggak akan lagi karena memang orang yang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebetulnya tidak bisa dirasuk oleh setan setan nggak bisa masuk dan dia pasti takut Ya, karena uh, roh kegelapan dan roh terang itu nggak mungkin uh, bisa bersatu dan pasti dia akan uh, takut. Dan nah, ini yang yang saya katakan ya. Uh, setan itu ya tadi Pak Jo luar biasa sekali menjelaskannya itu sangat jelas sekali. Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini nggak sembarangan ya jujur. Dulu ada seorang pendeta. yang coba-coba doakan orang kerasukan setan eh, mungkin tutup mata dia doanya diserang dicakar-cakar itu seorang pendeta itu ya dan, dan memang benar kita ya, nggak boleh tutup mata kita harus tetap waspada kan karena kita bukan melawan apa kita melawan roh-roh yang ada di udara sebenarnya sedang berperang pada saat itu ya bagaimana ya. kita mau berperang dalam kondisi apa dalam kondisi mata tertutup Kita harus tetap waspada. Dan di situ ada satu pelajaran buat kita bahwa setan itu setiap saat bisa menyerang kita. Makanya kita harus tetap uh, waktu harus waspada. Terima kasih Pak Joel. memberkati
0: okay. tambahkan sedikit aja ya. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan bisa sebentar, bisa lama. Bagaimana kita. Kalau kita datangkan orang itu tepat dengan orang yang tepat, cepat sembuh. Tapi kalau kita datangkan dengan orang yang tidak tepat, artinya gini, kita pakai orang ahli pintar, orang yang pintar. Dan saya cuma kasih ingatkan lagi, bagi orang yang pernah kerasukan setan, hati-hati. Pak Charles, bantu saya coba baca Lukas 11 ayat yang ke-6. 26, Pak Lukas 11 ayat 26, Pak Charles. Tolong Pak
1: Lukas 11 ayat yang ke-26. Iya. demikian firman Tuhan. Lalu ia keluar dan mendapat tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula.
0: Ulang lagi pacaran pelan-pelan 1 2 3 11 sampai 26 Lukas dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Lalu ia keluar
1: dan mengajak... Ia keluar.
0: Mereka, ini ianya, ini iblis tuh saudara. Jadi dia habis selesai kerasukan dan dibebaskan, dilepaskan dari iblis ini.
1: Terus Dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. daripada keadaannya yang semula.
0: Jadi harus datengin dia setia sama Tuhan. Kalau enggak tadi ya. Jadi Bapak Ibu kalau orang yang sudah kerasukan setan didoakan sembuh hati-hati. Kalau Saudara enggak gunakan waktu itu untuk kenal Tuhan, jumpa sama Tuhan, uh, setannya malah lebih jahat lagi. Lebih jahat itu Alkitab yang ngomong bukan saya. Saya ingat aja waktu Suami tanya atau kasih keserti kejelasan. Ya ini saya ingatin lagi kepada Bapak-Ibu. Senang yang kita belajar ya Bapak-Ibu ya. Terima kasih buat waktunya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Okay. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bapak-Ibu semua yang kasih dalam Tuhan. Biarlah perajaran ini jadi ilmu buat kita. Dan Tuhan pasti memberkati buat kita semuanya. Oke. Okay. Puji Tuhan. Nanti Pak Joy tolong tutup dalam doa. dan nanti buku besok ya ini bisa jadi rekaman kita juga. Kalau tadi pagi juga rekaman kita yang sedang kemarin ya. Yang hari ini biar jadi berkat buat kita. Shalom, diberkati. Silakan Pak Joy.
1: Pak Joy, ya. Dengan. Ya, silakan Pak Joy.
0: Ya, puji Tuhan, kita akan berdua Bapak-Ibu. Bapak di surga, terima kasih Tuhan
2: kalau hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, menambah pengetahuan kami akan firman-Mu Tuhan,
0: dan biarlah hari ini apa yang kami dengar menjadi berkat, menjadi pengetahuan kami semakin bertambah Tuhan, akan mengerti yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat hari ini Kau berkati Bapak kembali untuk menyampaikan firmanmu Tuhan renungan sharing hari ini menjadi berkat dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firmanmu hari ini Haleluya. Amin ya Pak Charles bisa foto bisa nggak bisa ya kalau bisa di foto saya pas nggak bawa laptop ya, Oke okay. udah ya bertahan Bapak Ibu hitung aja Pak Charles Sudah ya?
1: Satu, dua, tiga.
0: Oke. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Ibu semuanya. Selamat, Selamat
2: malam. Selamat malam. Semuanya. Selamat
1: malam.
2: Amin. 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 Selamat berkati.